0: Vamos abrir então as escrituras no livro do profeta Zacarias No capítulo 6 Capítulo 8, perdão E é uma promessa Por meio do profeta Zacarias Daquilo que iria acontecer E dentre as coisas que iriam acontecer Exatamente o retorno de Cristo Para habitar no meio do seu povo Zacarias no capítulo 8 Vamos abrir e ler a palavra do Senhor, como eu sempre tenho feito E se você já é aqui da igreja há muito tempo, sabe Que acompanhar o meu sermão é sempre importante ter uma caneta ah, Porque eu vou mandar sublinhar, eu vou mandar anotar Mandar não, sugerir né? Mas diz assim a palavra do nosso Senhor, capítulo 8 de Zacarias a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande amor por Sião, e por amor, e por um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada de cidade fiel e o nome do Senhor dos Exércitos será chamado, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, os velhos e as velhas voltarão a assentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes deste povo naqueles dias mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos assim diz o Senhor dos Exércitos eis que salvarei o meu povo tirando da terra do oriente e da terra do ocidente eu os trarei e habitarão em Jerusalém eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais, não havia paz para que o que entrava nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo, mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá a semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra, as suas colheitas e os céus, o seu orvalho. Eu farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. A casa de Judá e a casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário sejam fortes, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar é, vocês quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não tenham medo, eis, que as coisas que vocês, eis aqui as coisas que vocês devem fazer que cada um fale a verdade com o seu próximo, nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz, que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, do quinto mês, do sétimo e do décimo serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades. Portanto, amem a verdade e a paz. E assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade Uh, irão a outra dizendo Vamos depressa suplicar o favor do Senhor E buscar o Senhor dos exércitos E eu também irei E muitos povos e nações poderosas Virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos E suplicar o favor do Senhor E assim diz o Senhor dos exércitos Naqueles dias, dez homens De todas as línguas das nações Pegarão sim pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão queremos ir com vocês porque ouvimos que Deus está com vocês até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez abra nossos olhos a Deus e ajuda-nos a entender a tua palavra permita que o teu espírito, o mesmo que inspirou esta palavra nos dê agora a iluminação para eu que vou falar e para os meus irmãos que irão ouvir, e que todos sejamos edificados, ó Deus, por meio do Teu Espírito. Oramos pedindo assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que significaria para muitos de vocês hoje, um retorno de Cristo, como esse texto anuncia? Nós que já somos crentes há um bom tempo, sabemos e temos ouvido que a história da redenção é composta daquilo que já aconteceu, mas daquilo que ainda não acontecerá. E nós já estamos cansados de ouvir que o retorno de Cristo sempre tem uma parte que já cumpriu, mas tem uma parte que ainda está para cumprir. E isso causa em muitos de nós uma certa animosidade e um desânimo. Ou Cristo vem de uma vez ou ele não vem mais, porque eu tenho exame marcado, que demorou para agendar, eu tenho financiamento que eu preciso pagar, eu tenho casamento agendado para acontecer, já tem muita coisa paga, vestido, buffet, ou o senhor vem e acaba com tudo, ou não fica com essa enrolação, um pedaço aqui, um pedaço acolá, um pedaço daqui a 300 anos. E eu creio que essa deve ter sido uma das razões porque a igreja ao longo dos séculos criou uma certa é, desconfiança e até um desânimo em relação àquilo que a escritura fala quando nós dizemos que Cristo irá voltar. E esse desânimo, eu creio em certo sentido, os períodos mais severos da pandemia que nós enfrentamos, acabou nos ensinando um pouco a respeito dessas coisas que todos dizem que irão acontecer, mas na verdade elas não acontecem exatamente como é, são ditas. Nós não vemos o Senhor Jesus descendo nas nuvens com poder e glória. Muitas denominações, inclusive muitas igrejas e seitas já cansaram de esperar e anunciaram Jesus vai voltar tal dia, tal hora e para a tristeza deles, né, nada aconteceu. Então, por ser algo então que muitas gerações experimentaram, eu diria que a experiência que nós tivemos com a chegada, com o pouco anúncio, foi meio repentina a chegada da pandemia que vivemos alguns anos atrás, mas de alguma forma ela nos ajuda a entender, ela criou parâmetros para que nós entendêssemos um pouco e esperássemos aquilo que Deus está para fazer. E, e nós que vivemos no meio do auge do isolamento por causa da pandemia, podemos ver claramente que a maior dificuldade de Olhar e aceitar e entender as advertências era, primeira coisa, acreditar naquilo que eles estavam nos dizendo muitas pessoas aproveitaram para criar um novo canal no Youtube, muitas pessoas criaram é, um blog, muitas pessoas criaram vários meios de comunicação para anunciar, eu me lembro logo no início da pandemia tinha um, um cara, ele era um cientista, ficou muito famoso, tinha muitas pessoas que ouviam, ele mostrava gráficos, ele mostrava, é, explicava como era a multiplicação e a propagação de um vírus e aquilo foi tornando cada vez mais popular e esse era o centro da dificuldade acreditar naquilo que estava sendo dito e esse era o ponto para acreditar naquilo que estava sendo dito às vezes você tinha que saber quem estava dizendo esse era um ponto Dependendo de quem estivesse falando, você não iria acreditar. Uma outra coisa que a gente aprendeu de, durante a pandemia é dependendo da motivação com a qual alguém estava dando informação, a gente iria acreditar ou não. E por causa disso, muitos de nós assistimos informação sobre pandemia, sobre vacina, misturar com interesses, Uh, econômicos misturar com política e isso tornou cada vez mais difícil você dar crédito a aquilo que estava acontecendo muitos de nós recusamos até quando pudemos o uso das máscaras recusamos isolar-nos recusamos fazer aquilo que todos estavam mandando fazer porque alguns diziam, até hoje, até hoje nós ouvimos conversas de que o que aconteceu e as coisas que a mídia mostrou acontecendo na Europa em outros países, não era exatamente como estava acontecendo o fato é, irmãos, todas essas coisas crendo ou não, causou muitas mortes causou um isolamento como nós em nossa geração nunca havíamos, havíamos experimentado antes e nós fomos forçados a uma dinâmica nova e eu creio que essa experiência que talvez todos os que estão assentados aqui hoje passaram ela é importante para entendermos aquilo que Zacarias está dizendo aqui o texto que nós lemos hoje, como nós vimos é um texto que fala, e nós já falamos sobre isso, é um texto que está focado especialmente no período quando esse, esse utensílio aqui foi inaugurado, que é o altar que foi finalizado e o templo foi apenas lançado os alicerces. Mas nesse período, então, é que Zacarias vem anunciando coisas que o Senhor faria, coisas que o Senhor novamente retornaria a realizar no meio do seu povo. E é a mesma dificuldade que o povo teve de entender, de aceitar, de, de ajustar o seu dia a dia para guardar essas coisas, é semelhante às que nós tivemos quando ah, nos fomos informados a respeito da pandemia às vezes eu fico pensando que se Deus tivesse planejado se tivesse antecipado e mandado profetas para avisar de como seria a pandemia quantos de nós acreditaríamos? quantos de nós acreditaríamos que nós veríamos a 25 de março sem uma alma viva perambulando ali numa plena segunda-feira eu tenho uma foto até hoje que eu guardei publicada no G1 de um único guarda caminhando pela José Paulino, todas as portas fechadas, um pleno dia de semana. Quem conhece a região de São Paulo sabe do que eu estou falando. José Paulino no dia de semana ali é um inferno de gente, a maioria mulheres andando, comprando vestidos, roupas. Quem acreditaria nessas coisas? Ninguém. Semelhantemente, meus irmãos, o profeta Zacarias está trabalhando em prol de criar uma nova esperança e criar novos paradigmas para que o povo de Jerusalém, que havia retornado do cativeiro, havia passado os últimos 70 anos como exilados, agora estão de volta na cidade. E eu queria que você pensasse um pouco nisso. Imagine se a cidade de São Paulo houvesse sido levada no exílio para Venezuela você deixou toda a sua casa todas as suas roupas toda a sua mobília a casa que você acabou de construir reformar tudo o que você tem aqui ficou para trás e depois de 70 anos que as pessoas que vieram de outros lugares moraram nas suas casas usaram as suas roupas Andaram com seus carros Comeram a sua comida Comeram seus pomares Mudaram a cultura Da cidade onde você viveu Por toda a sua vida E agora você volta Encontra agora A marginal Pinheiro Toda esburacada O rio Pinheiros que atualmente está até Muito bom e cheiroso Já todo fedorento novamente Encontra todas as linhas De metrô Detonadas e alagadas e sujas cheias de poeira e de lama imagina a, a situação de retornar para uma terra e foi exatamente isso irmãos que aconteceu o povo de Jerusalém retornou para uma cidade derrubada queimada toda a glória que Jerusalém teve no passado não tem mais como eu falei na semana passada os velhinhos que viram ainda o templo de Jerusalém antes de ser derrubado e viram agora os alicerces desse que estava sendo lançado eles choraram de tristeza porque se lembraram das coisas como elas eram portanto eu queria lançar o desafio a todos vocês nesta manhã para que nós considerássemos os paradigmas criados pela pandemia para avaliar aquilo que Zacarias está dizendo e a pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? A ah, Mesmo que vocês aceitem o um desafio, a pergunta é, como que nós vamos entender e crer nas advertências do Senhor, feitas por meio de Zacarias? Porque são coisas, olha só, se nós que já passaram aqui poucos anos da pandemia, já temos dificuldade de crer em algumas coisas, imagine ah, olhar para aquilo que Zacarias teve, Zacarias está há 2.500 anos longe de nós, mas como é que nós podemos voltar a entender e crer naquilo que Deus advertiu por meio do profeta Zacarias? Eu selecionei aqui algumas coisas para que nós pudéssemos pensar, pelo menos três delas. Primeiro, você tem que voltar a olhar para quem está fazendo a advertência, a semelhança do que nós vimos na pandemia. Não é qualquer um mais que nos vai enganar com admonestações e advertências depois para descobrir que era tudo falso. Então, você tem que saber quem está advertindo. Segundo, você tem que saber quando o que ele diz vai acontecer. Ah, quando que a pandemia vai acabar ou, ou quando o tempo vai durar então todas essas coisas eram importantes e terceiro o que exatamente Zacarias diz irá acontecer então são coisas básicas vamos então é, caminhar nessas três perguntas para a nossa instrução a primeira delas é quem está fazendo a advertência eu não sei se vocês têm essa experiência de lidar com na sua empresa nos, ou em casa, às vezes na empresa alguém chega na sua sala, no, no seu setor fala, olha vá e faça tal tarefa e a primeira pergunta que você faz é quem, quem que mandou fazer isso? porque dependendo de quem mandou, eu não vou nem mover um dedo agora se a ordem veio de alguém que você crê é importante é importante alguém acima de você então você pelo menos vai verificar se a ordem procede então essa é a primeira coisa quem está fazendo a advertência vocês viram na sua bíblia olhem na sua bíblia agora é até incômodo você ler quantas vezes eu contei mais de 14 vezes a expressão assim diz o senhor assim diz o senhor eu não precisava repetir tanto se você olhar, olha no início do versículo 1, a palavra do Senhor veio dizendo, versículo 2, assim diz o Senhor. Versículo 3, assim diz o Senhor. Versículo 4, assim... E por aí vai. Veja quantas vezes, para mim, ter falado uma vez, eu já, era, já estava satisfeito, eu já saberia que é a palavra do Senhor. Mas Zacarias pontua dezenas de vezes essa frase assim diz o Senhor. E é importante, irmãos, que nós saibamos disso. Saibamos o que exatamente Deus nos diz. À medida em que o evangelho e o cristianismo cresce, propaga e se torna cada vez mais acomodado às culturas, é importante você saber o que exatamente Deus nos diz. Então esse é um ponto e uma outra coisa ah, que nós vemos é que os profetas, ah, eles eram sempre os mesmos, então não era muito difícil você saber quem estava falando. Deus não mandava um profeta a cada semana, a cada mês, eram sempre os mesmos e se você olhar ao longo de quase mil anos de história, você vai ver alguns poucos profetas e eles permaneciam por longo tempo. Às vezes ah, eu, eu observo ah, na, a na igrejas até aqui igrejas de Santo Amaro eu fiquei sabendo que alguém está falando ah, como que é o nome daquele pastor baixinho que tem na igreja no caso estava se referindo a mim né ah, porque eles têm tanta gente falando e não é comum nas igrejas ter vários pastores falando e pregando sempre geralmente tem um pastor que é o grande e o poderoso e aquele que é o mais importante alguém fez uma, uma brincadeira comigo aí no grupo da mocidade Me né? retratou como sendo um pastor aí de uma denominação cantando a música né? do poderoso chefão chegando né? esse é o estilo de pastores que o mundo conhece, pessoas extremamente poderosas Ícones no meio de uma comunidade Mas numa igreja que tem cinco pastores Todos pregam Todos são igualmente é, abençoados Na palavra e na pregação é, é difícil de saber quem é quem Nos dias do profeta Isso não acontecia Profetas de Deus eram sempre pessoas distintas E a gente sabia quem estava falando E outra coisa as advertências que esses homens faziam eram ao longo de várias gerações. Isso parece advertência de mãe, ela fala quando você tem 5 anos de idade e quando você tem 15, ela fala a mesma coisa. Talvez você devia ouvir a sua mãe então, né? porque se ela fala a mesma coisa, já era a hora de você fazer o que ela manda. Mas a advertência de mãe é não faça isso, não faça isso. E a gente faz a mesma coisa ao longo da vida. Então as advertências que os profetas faziam não eram advertências isoladas, não eram advertências que ele falava uma vez só e depois você tinha que voltar e estudar a história para descobrir o que é que foi dito, não. As advertências elas eram repetidas ao longo de várias gerações. O que Isaías está falando, o que Zacarias está falando aqui, nós veremos já já. Profetas, Isaías já falou e vários profetas já falaram. Então, isso é bom, isso é bom. Então, irmãos, quem está falando é o ponto importante. E nesse texto nós vemos claramente que não há nenhuma dúvida de que a instrução procede do Senhor. Então, ouça ouça, não fique pensando e nem costurando maneiras de aguardar aquilo que pode acontecer, ouça as instruções da palavra de Deus e viva de maneira própria como o texto nos desafia. Segunda coisa, tem a ver com quando o que ele diz irá acontecer. Essa é uma dificuldade que eh, vocês que são mais jovens, ah, tem na vida que é mensurar o quanto a vida passa rápido eu estive agora, essa semana no aniversário do meu pai em Cuiabá e vendo algumas fotos antigas de quando eu era criança a gente fica pensando como a vida passa rápido eu pisquei o olho já estou com mais de 50 anos mas quando a gente é jovem, a gente não tem essa percepção e uma coisa que atrapalha nos a entender e crer naquilo que Deus vai fazer é o tempo que isso vai durar, se eu perguntar para os mais idosos aqui, isso vai durar 10 anos, 10 anos é um pulo mas para quem é jovem 10 anos é uma eternidade então veja só como o texto aborda isso, primeiro o texto fala que isso que ele está falando virá depois de várias décadas de devastação, veja aí no versículo 9, no texto da sua Bíblia: o Senhor está dizendo por meio de Zacarias: sejam fortes todos vocês, que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, no plural, estão vendo? Então não é só do profeta Zacarias. Isso aqui é uma mensagem cumulativa, Zacarias também está dizendo isso, mas isso aí é uma mensagem que vem sendo dita por meio de vários profetas. Mas vocês, nesses dias, estão ouvindo mais uma vez a mensagem dos profetas a saber, versículo 9, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos para que o templo fosse construído, esse é o tempo esse é o momento quando o povo está ouvindo essa mensagem então quem ouve essa mensagem já viu ou pelo menos já ouviu recentemente do templo sendo derrubado quem ouve essa mensagem já tem aí um Cabedal de palavras proféticas ao longo dos séculos Quem ouve essas palavras nesses dias Já passou pelo equivalente da pandemia Algumas coisas, irmãos, eu creio que não vão, não vão acontecer Eu imagino Eu acho que nunca mais nós ficaremos isolados do jeito que nós fizemos Todo mundo em casa Acho que não vai acontecer, mas eu, eu acho e semelhantemente, eu creio que o povo de Israel, vendo os profetas falando, 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 isso não vai acontecer de novo. Olhar para a cidade de Jerusalém toda derrubada, isso não vai acontecer de novo. Jerusalém nunca mais vai ser uma cidade gloriosa como foi. Então, como é que você coloca e, é, na mente daquele povo uma nova esperança para aguardar aquilo que o Senhor irá fazer? Especialmente quando envolve o tempo. Quando? Quando que o Senhor vai fazer isso? Zacarias ainda, no capítulo, no mesmo capítulo, no versículo 10, veja aí na sua Bíblia, ele continuou dizendo porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais, não havia paz para o que entrava nem para o que saia, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo, mas agora eu não tratarei o remanescente deste povo como tratei no passado. Então, veja, é um momento novo, é uma época nova. E eu queria que vocês sublinhassem isso, irmãos, duas coisas aqui. Primeiro, foi Deus quem fez aquilo que aconteceu. A tragédia foi causada por Deus. Eu incitei. Hoje, eu deveria, mas não vou fazer isso, eu pedi para você levantar a mão. Quem acredita que a pandemia... Não estou perguntando, é uma pergunta retórica. Quem acredita que a pandemia foi enviada por Deus? Não responda, só pense. Então, não é fácil você entender por que algumas coisas estão acontecendo. Nesse caso, Deus disse... Eu incitei e eu causei cada um contra o seu próximo e tudo o que vocês viram acontecendo, a devastação da cidade de Jerusalém, foi porque eu fiz isso. Mais adiante, você vê ainda no versículo 11 e 12, o próprio Deus diz, mas agora eu não vou tratar mais o remanescente desta maneira. Então, novamente, é Deus quem está fazendo. Isso, irmãos, é aplicado para a teologia, aplicado para a história da Bíblia, é, às vezes, fácil de entender. Mas quando nossos parentes, quando um esposo, uma filha ou alguém da sua família cai doente, acamado, às vezes com uma enfermidade mortal, às vezes já com o prognóstico bastante sombrio, é difícil entender, é difícil você colocar isso da mesma maneira como Zacarias está dizendo aqui. Nós não cremos e às vezes não gostamos de pensar que o nosso Deus é quem faz essas coisas. E essa é a grande crítica que pessoas que não são tementes a Deus e que já não gostam de Deus, não gostam de igreja, levantam contra nós. Se Deus, como vocês falam, é um Deus bom, por que, que Ele deixa essas coisas acontecer? Por que, que Ele deixa essas enfermidades assolar pessoas boas? Podiam assolar aqueles que já são ah, pessoas que merecem morrer, dizem eles. Saber avaliar o que Deus está fazendo é possível apenas quando nós lemos as Escrituras e olhamos o que Ele já Fez. e nesse caso aqui Deus está mostrando que quando ele fez essas coisas ele fez para que nós pudéssemos avaliar aquilo que iria acontecer eu estava alguém me passou aqui, aqui da igreja uma, uma uma imagem que a prefeitura de São Paulo aprovou recentemente um novo plano né, diretor para remanejamento e urbanização da região de Santo Amaro. E a pessoa que me passou, passou porque essa modificação que foi aprovada envolve a nossa região aqui. E, para quem conhece a região aqui, essa avenida que vocês entraram pelo estacionamento de trás, a Isabel Schmidt, segundo esse plano, vai ser ampliada um recuo de 30 metros desde lá de antes da Adolfo Pinheiro vai ser derrubado tudo, descendo aqui em frente do shopping Boa Vista, continuando para dar, emendar com a Avenida Sabará os que estão me ouvindo online não têm a menor ideia do que eu estou falando, quem mora aqui sabe, pastor, isso não vai acontecer nunca, olha o tamanho do prédio que tem ali na Isabel Schmidt perto da Adolfo Pinheiro, eles vão derrubar aquilo Quem mora em São Paulo sabe que desocupação às vezes leva tempo, mas acontece. Olha hoje a ponte, que é a segunda ponte aqui na Marginal, Laguna. Ninguém acreditaria que isso estaria pronto, mas hoje está. Talvez nós não estejamos aqui mais, ou vivos, ou na Igreja de Santo Amaro para ver essa nova avenida que vai passar aqui no fundo, vai roubar metade do nosso estacionamento, mas nós precisamos irmãos crer que Deus age, eu não sei se os líderes do Brasil vão dar conta de fazer isso aí, mas o que Deus está dizendo na palavra dele, ele vai fazer, e o texto diz que ele vai, ele vai retornar, e o profeta é aquele responsável por nos dar esperança, levantar em nós a esperança de que essas coisas voltarão a acontecer então depois do cativeiro essas coisas vão acontecer não, não se assustem está realmente tudo derrubado está tudo esculhambado mas isso vai acontecer Jerusalém voltará a ser uma cidade gloriosa, e por último a respeito do quando Deus irá fazer o que Ele diz irá fazer, eu sempre gosto de dizer irmãos que há sempre intervalos de séculos de paciência até que venham os dias de castigo. Quem lê a Bíblia sabe disso. Quem lê a Bíblia sabe que Deus não vive, pecou, castigou, pecou, castigou. Deus tem uma paciência enorme e a história da redenção nos mostra isso. Ao longo dos séculos, Deus aguarda até que o povo se arrependa. Isso não acontece, então vem o castigo. Em terceiro e último lugar, o que exatamente o Senhor diz irá acontecer? Esse é o ponto que talvez seja é, crucial chegarmos nele. E aqui nós vemos que algo importante precisa ser notado. Há várias coisas, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas aqui tem um ponto importante. Nos versículos 4 e 5, nós lemos que Deus irá retornar para habitar em Jerusalém, veja aí na sua Bíblia versículos 4 e 5 assim diz o Senhor dos Exércitos os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade e as praças de Jerusalém se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão, que maravilha isso é? talvez hoje em São Paulo não é toda praça que você pode brincar com seu neto ou com a sua neta Que coisa boa, reverendo, ler isso, saber que Jerusalém voltará a ser como era. Aqui está o pulo do gato. Essa descrição não é Jerusalém voltando a ser o que era. Essa descrição é uma descrição futura. Jerusalém nunca foi desse jeito. Como que eu sei disso? Veja esse texto de Isaías... É, Isaías fala de coisas semelhantes Isaías veio antes de Zacarias Ele diz, olha não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias Nem velho que não complete os seus dias Porque morrer aos cem anos será morrer ainda jovem E quem pecar só aos cem será amaldiçoado Então essa expectativa de que as pessoas viveriam muito já era algo que os profetas vinham falando, então, quando Zacarias fala sobre isso, ele está falando de uma realidade que acontecerá. Quem é que espera viver mais do que 100 anos? Tem alguns que já estão perto, né? Estou olhando aqui para o seu João, da dona Ana, né? Ele vai chegar a 100, com certeza, né? Mas tem alguns mais jovens assim que eu não sei se vai chegar, porque o estilo de vida que ele tem hoje se ele chegar a 60 eu já estou feliz mas irmãos que benção é você poder crer que nós caminharemos 100, 120 anos e não só isso para os que têm 100, 120 a alegria de poder andar junto com as crianças na praça, com os filhos e netos isso é realmente algo glorioso mas o foco daquilo que Deus está dizendo não é só o prazer de ser pai, de ser avô e de viver muito, não. O foco é mais do que isso. Diz o versículos 20 e 23, que mais importante do que viver muito e viver bem, os versículos 20 e 23 desse capítulo, diz assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e moradores de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. E eu também irei. E muitos povos naquelas nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos exércitos. porque, Diz o final do versículo 23, porque eles creem, queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Aí está o mistério, aí está o segredo de tudo aquilo que Deus quer fazer. No início desse capítulo, Deus falou que Ele voltaria a morar em Jerusalém. Voltar a morar em Jerusalém não é, não significa que Deus nos abandonou e por isso está tudo uma, um, um caos, e na hora que Ele voltar, as coisas irão melhorar. Não, não é isso. Voltar, Habitar significa voltar a estar no templo, voltar a ser adorado, voltar a viver com um povo da aliança. Meus irmãos, quem espera, quem espera o retorno de Cristo? Você tem tido a capacidade de esperar aguardar o retorno de Cristo como? Ah, Zacarias tem anunciado aqui como eu disse no início dessa mensagem se o senhor viesse de uma vez até que eu esperaria mas essa história de vir um pedaço deixar o resto para frente só vai atrapalhar os meus projetos como eu disse eu tenho ainda que casar eu tenho um exame para fazer eu tenho tratamento para dar continuidade então ou o senhor vem e acaba com tudo ou então melhor não vir venha quando for já tudo de uma vez a nossa vida não é uma vida que aguarda um retorno de Cristo daqui para frente que virá de maneira paulatina nós os que vivemos depois da morte, da ressurreição da ascensão de Cristo, do Pentecostes nós aguardamos irmãos um retorno do nosso Senhor em poder e glória e quando ele retornar, e isso é algo que nós precisamos voltar a acreditar, a igreja não pode ser uma igreja que viva querendo que as coisas voltem a ser como era 40 anos atrás, aí era bom reverendo, hoje está uma bagunça, hoje cada um faz o que quer, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás era tudo muito melhor, não tinha essa loucura de carro para estacionar tinha meia dúzia de estacionamento aqui era suficiente, o povo era feliz eu não quero desanimá-los mas eu preciso dizer uma coisa Deus nunca voltou ao passado a história nunca volta para trás Deus sempre caminha pela frente Deus sempre prossegue e desenvolve aquilo que ele fez então o passado não é uma opção voltar as coisas como eram, não é uma opção não vai acontecer lamento dizer, se você estava esperando pode parar de esperar, isso não vai acontecer mas nós precisamos nos lembrar do passado para ter foco naquilo que podemos e devemos esperar para o futuro Algumas coisas que eu queria então deixar para pensarmos aqui em conclusão. Primeiro, você acredita ainda que Deus fará coisas novas nesta igreja? Veja, a ênfase na palavra novas, eu não estou dizendo que Deus vai voltar a fazer o que Ele fazia no passado. Mas o, o, o que de novo, reverendo? Eu, eu já tenho visto muita novidade, que eu, não, eu não aguento a metade dessas novidades que vocês inventam. Mais coisas novas? Ah, não é coisas que nós inventamos, estou falando novidades que o Senhor fará. Eu creio que, às vezes, não, não acontece aqui, mas eu lembro de igrejas onde eu participei, algumas pessoas... Mais, um pouco mais idosos falavam: O que vai ser dessa igreja quando cair na mão desses adolescentes? Fico pensando: O que, que vai virar a igreja quando esses adolescentes virar presbíteros e pastores dessa igreja? Vai ser um inferno, uma bagunça. E eu repetia para eles: Olha, um dia você já foi adolescente. E olha aqui o adolescente: O que virou? Né? Uma pessoa temente a Deus? Quem conhece a história, meus irmãos, sabe disso. Olha para os presbíteros que são hoje da igreja. Volte o filme, 50 anos atrás, você verá o que, que eles faziam. Ah, eu sei a história de um presbítero dessa igreja que pegava criança e jogava dentro do cesto de lixo. Isso é, fazendo trotes. Meninos novos da igreja eram jogados dentro do cesto de lixo. Olha, olha essa coisa de um presbítero fazer. Mas eles ainda não eram presbíteros hoje são, hoje são a benção então, as coisas mudam Deus faz coisas novas, a igreja de Santo Amaro não pode ser uma igreja querendo apenas viver pensando e tendo como referência aquilo que Deus já fez a gente tem que ser grato por aquilo que Deus já fez, mas esperar coisas novas e é isso que Deus certamente fará Coisas novas Coisas que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E que Deus certamente irá fazer Segunda coisa Você se prepara e se empenha para isso Uma coisa é você acreditar Outra coisa é você se empenhar Para fazer e para viver Naquilo que Deus tem ah, Preparado e às vezes Feito no futuro o Deus revelado nas escrituras não é um Deus, meus irmãos, interessado em trazer de volta o passado colocar diante de nós como aquela série vale a pena ver de novo, não Deus não gosta de nada, nada vale a pena ver de novo exceto a obra de Cristo o Deus revelado nas escrituras está mais interessado olha só Deus revelado nas escrituras está mais interessado em concluir a história que ele começou no passado do que apenas repeti-la isso eu tenho certeza porque eu vejo acontecendo nosso Deus não é um Deus de ficar repetindo o que aconteceu no passado portanto para que nós caminhemos nós precisamos lembrar, então reverendo para onde nós estamos indo nós estamos indo para a consumação o apóstolo Paulo na carta aos Efésios diz que o Senhor, o plano maior ele chama de mistério é fazer convergir todas as coisas em Cristo e é exatamente por isso que ele quando todas essas coisas encerrarem, ele retornará em poder e em glória você tem se preparado para isso? na sua agenda tinha um pastor que eu conhecia ele marcava na agenda dele, todo ano, uma data que Cristo ia voltar. Não que ele estivesse prevendo, mas ele construía a vida dele, pelo menos ensaiando. Não, eu quero que, eu vou imaginar que Cristo vai voltar no dia 15 de novembro. Então, ele já construía uma dinâmica ao longo dos, anos, dos meses, preparando espiritualmente para aquilo. E se não voltasse? Ele não perdeu nada se preparando para aguardar. Foi uma coisa boa que ele fez. Faça isso também. Não é fazendo previsão. É ensaiando. Quando você acha que Deus vai voltar esse ano? Imagine se ele voltasse. Isso aí bom, é, Então tem que ser depois que eu formar, vou passar no Enem, eu tenho que terminar a minha, a minha série de tratamento, eu tenho que casar. Eu, depois disso, Cristo pode voltar. Então, te colocar no meio, no meio de tudo isso, Deus pode a qualquer momento, irmão surgir nas nuvens, e isso certamente fará toda a diferença. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja que tenha uma viva esperança de que o nosso Senhor está voltando e que isso nos faça olhar para o futuro de forma diferente. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela instrução dos profetas que vieram antes de nós e obrigado a Deus porque temos uma viva esperança não é uma esperança baseada apenas em expectativas de homens, mas é uma esperança alimentada ao longo dos séculos pelos teus servos os profetas, oramos e pedimos que o Senhor nos ajude a viver de tal maneira que sejamos capazes de andar também em novidade de vida oramos assim em nome de Jesus amém